0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Schreib einfach, dem Podcast mit mir, Anna Bestehl, Nicole Böhm und heute Bianca Yosiboni. hallo. Yay. Yay. <lacht> Kurzer Disclaimer, wir nehmen es zum zweiten Mal auf, deswegen kam ähm, jetzt auch schon länger keine Folge mehr. Und wir hoffen, dass nicht alle guten Dinge drei sind diesmal. Es wird jetzt einfach einwandfrei funktionieren und wir werden euch ein, ich würde sagen, ein strukturiertes Gespräch liefern, weil wir es <lacht> schon mal gemacht haben. Aber sind wir mal nicht? das wird nicht passieren. Super um. strukturiert, genau. Aber das ist gut, irgendwie ist es ganz cool, weil ich weiß jetzt, was uns erwartet und ich weiß, dass es ein sehr, sehr cooler Talk wird. Deswegen danke, Bianca, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
1: <lacht> <lacht> Super gerne. Reden.
0: Genau. Und Nicole ist irgendwie kurz verschwunden.
1: So, nee, ich bin da, ich kriege alles mit. <lacht> <Auch> <lacht> nur meine Aufnahme. Ich bin ein bisschen paranoid jetzt gerade.
0: <lacht> jetzt haben wir Angst, dass nochmal was schief geht. Ja. Nee, es wird jetzt alles, alles Einwandstreifen funktionieren. Ja. Ähm, genau. Ja, wir haben letztes Mal ja schon so bei Bianca auch gefragt, das werden wir jetzt einfach wieder tun. Was ist so bei dir los? Hat sich in den zwei Wochen jetzt nochmal was geändert? An was schreibst du? Was für Bücher erwarten Bi dich? Bianca jetzt? muss ich aber erstmal vorstellen. Als ob jemand nicht weiß, wer Bianca Siboni ist. <lacht> Natürlich also alle? bitte. <lacht> ja. Aber ich, ich möchte ganz, gerne, was dass was Bianca sich <lacht> Bianca, was machst du eigentlich hier? Du?
2: du hast mich ein bisschen, Nicole, oder? Ich mag mich, keine Vorstellungsrunden. Ach so, entschuldige.
0: Soll ich das machen?
2: Ja, gerne. Du kannst mich okay. gerne vorstellen. Oh Gott, ich
0: kann so viel über Bianca erzählen.
2: Erstens, bitte Bianca nicht. Simoni,
0: ist eine Queen, was Stardew Valley angeht und super strukturiert oh. im Geld verdienen, was ich überhaupt nicht bin. Also Geld verdienen wahrscheinlich auch im Real Life. Ich meinte jetzt bei Stardew Valley vor allem. Wir haben nämlich dieses Boardgame mal zusammengespielt. Ähm, außerdem ist sie eine wundervolle Autorin. Ich habe sie schon gemocht, bevor ich wusste, dass sie auch menschlich cool ist, weil sie wundervolle Bücher schreibt und ähm, sie schreibt ganz, ganz viel. Sie schreibt New Adult Romance, was wir kennen. Sie hat aber auch schon mit Romantic Suspense damals angefangen. Sie schreibt Fantasy, vor allem im Jugendbereich. Jetzt hat sie gerade ihren ersten Thriller geschrieben, den ich damals in der Rohfassung schon ein bisschen lesen durfte. Und da war er schon gut. Jetzt kam ja noch Lektorat und so. Also sie ist sehr, sehr vielseitig unterwegs. Sie hat über 20 Bücher geschrieben. Ganz viele davon wurden auch übersetzt. Das weiß ich, weil ich ihr einmal helfen musste, daraus einen Thron zu bauen. Es sind wirklich viele Bücher. <lacht> ähm, unter anderem eins meiner liebsten Bücher, Feeling Close to You, in dem so Romance und Gaming für mich sind, daher auch eins meiner Liebsten und äh, ja, Bianca ist für mich immer ein totales Vorbild, was Strukturiertheit angeht und so durchziehen und jetzt guckt sie ganz beschämt und fragt sich, warum sie mich hat vorstellen lassen, weil ja, das gerade ganz unangenehm ist, da wusste ich jetzt <lacht> ähm, Nee, also ich habe es dir auch schon häufiger gesagt, dass du eine meiner liebsten Autorinnen bist, das sage ich nicht nur, weil du auch meine Freundin bist, sondern einfach, weil ich deine Bücher liebe und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist und ein bisschen über ihre Projekte redet und auch so darüber, wie sie schreibt. Da kann ich nämlich auch noch einiges lernen, weil sie ganz anders schreibt als ich. Darüber reden wir heute. Hallo Bianca. Hey.
2: Hallo und oh, ich bin jetzt total gerührt. <lacht> Danke du, du schön. Ja. doch froh,
1: dass es eine Vorstellung gab.
2: Ja <lacht> und ich finde, ich es so schön, dass du das Wichtigste als erstes nennst, nämlich das Start in ich. Ja.
0: <lacht> Komm, das verbindet uns mal auf,
1: Ja, das verbindet
0: uns schon nochmal auf einer anderen Ebene. Ja, ich war wirklich, das war wirklich. Ich hab, ich habe dieses Brettspiel von Stardew Valley noch nie gewonnen, noch nie. Aber mit dem war ich am nächsten dran, es zu gewinnen. Wir haben es mm. fast geschafft, wir werden es noch schaffen. Ja, aber deshalb sind wir heute ganz hier. Ähm, Ach ich habe ja gerade. Nee, also wir können auch mal das Stardew Valley fragen. Dürfen wir über die Dinos reden
1: oder ist das ein?
0: Es ist ein wundes Thema für okay. mich. Das, das kippen wir heute. <lacht> ähm, <lacht> ich habe übrigens einen Sitzen. Ja, nee, wie ich ja gerade gemeint, du schreibst uh, Romance, du schreibst Fantasy, du schreibst Thriller, vielleicht gehst du irgendwann noch in andere Gebiete, man weiß es noch nicht. Ähm, aber was steht denn bei dir jetzt gerade so an? Weil du so ein bisschen, hast du ein Buch, was dir gerade besonders auf dem Herzen liegt, über das wir erstmal sprechen
2: sollen? Also ich habe zwei Bücher, die mir besonders mhm. auf dem Herzen liegen. Das sind auch die zwei, die als nächstes erscheinen. Nämlich zum einen Sorry, ich habe es nur für dich getan, mein Thriller mit Romance. Der erscheint am 8. März und dann ist da noch Twisted Fate, Band 1, erscheint am 24. April nächstes Jahr. Und das ist äh, Jugendbuch Romantasy in Schottland. Schottland!
0: Uh. Ja. <lacht> ja, richtig, richtig schön. Ich freue mich auf die Bücher total. Ähm, War es denn anders, einen Thriller zu schreiben im Vergleich zu allem, was du davor gemacht hast?
2: Ja. Sehr.
0: Worin hast du das festgestellt, dass sich das, also dass ich das unterscheidet? War das Plotten schon anders, das Schreiben an sich? So
2: also, insgesamt alles. Also, meine Romans gehe ich sehr gefühlvoll an und höre sehr stark auf mein Bauchgefühl und sehr stark auf die Charaktere. In der Fantasy ist der Plot auch sehr dominant. Manchmal verliere ich mich ein bisschen zu sehr im Fantasy-Plot und Zacher die Charaktere mit <lacht> und beim Thriller war das Ganze eine Mischung, weil es zum einen sehr analytisch war, was muss wann passieren, wo muss ich die Hinweise einbauen und zum anderen ist es aber auch sehr charaktergetrieben, weil meine Protagonistin Robin die einzige Person ist, in deren Kopf wir sind und wir leben alles durch sie und dadurch ist es natürlich sehr character driven und gleichzeitig hatte ich noch diese analytische Seite und das liegt mir einfach richtig, vor allem, wenn ich es kombinieren kann.
0: Mhm. Das klingt super spannend. Ich will Nicole jetzt nicht so viel wegnehmen, bis, aber du hast ja, gerade auch schon so gelächelt. Was? Ich,
1: ich lächle, weil ich euch gerne zuhöre, weil ich es sehr schön oh. finde. Das ist schön. Und <lacht> ja, und das und, ja. Außerdem ist es schön, euch zu sehen und deswegen lächle ich. Und ich finde ja, gleichfalls auch, ja. eh immer spannend, über äh, Bücher zu reden und gerade auch über den Thriller, weil ich weiß noch... Ähm, wie du schon eine Weile davon gesprochen hast, dass du sowas ja mal angehen willst und so. Und ich freue mich einfach so, so sehr, dass dieses Buch jetzt rauskommt. Und ähm, ich ja! weiß, zum, äh, zum Inhalt kannst du ja äh, eh, also ich will nicht, dass du spoilerst oder so, aber magst
2: du uns ein bisschen abholen? Ähm, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, ohne dass es spoilert? Ja, ich kann gerne den Anfang erzählen, nämlich wie erwähnt, wir sind bei Robin, das Ganze spielt in San Francisco, sie ist eine junge, ehrgeizige Journalistin, noch ganz unten auf der Karriereleiter, möchte aber aufsteigen und ist in einer Redaktion fährt da morgens hin und hasst eigentlich schon die Welt und will sie brennen sehen, weil alles schief geht, es regnet, sie hat einen Kaffeefleck auf der weißen Bluse, sie liest Nachrichten und jeder, der morgens als erstes Nachrichten liest, weiß, das ist keine gute Idee. Kommt dann an, muss sich mit einem Old White Man <lacht> rumschlagen für dessen ähm, Artikel sie halt noch redigieren muss und hofft auf eine Beförderung, die sie dann leider nicht bekommt. Das ist kein großer Spoiler, das passiert auf den ersten paar Seiten. Und hat einfach einen richtig miesen Tag, den wir, glaube ich, alle kennen. Und dann steht plötzlich auf der Arbeit die Polizei vor ihr und sagt ihr, dass ihr Ex-Freund Julian als vermisst gemeldet wurde. Wir springen dann in die Vergangenheit das Ganze ist nämlich abwechselnd Vergangenheit und Gegenwart. Und in der Vergangenheit erleben wir das Kennenlernen mit Julian. Wir lernen Robins besten Freund Cooper kennen. Und erleben wir, sich diese Beziehungen entwickeln. Und gleichzeitig sind wir in der Gegenwart und versuchen herauszufinden, was mit Julian passiert ist und wie, wie er einfach verschwinden konnte. Und es gibt Romance, es gibt Spice, es gibt Twists. Es ist sehr spannend und es hat richtig viel Spaß gemacht, das zu planen, zu schreiben. Sogar das Lektorat hat mir Spaß gemacht und das sage ich nicht oft. <lacht>
0: und laut TikTok hast du die beste Kursszene bisher geschrieben. In
2: stimmt, stimmt, mm. ja. Ich bereue ein bisschen, das gesagt zu haben, weil es die Erwartungen <lacht> so hochschraubt. Aber ich, ich, ich finde sie richtig gut. Ich bin ja, und gespannt. wenn
0: du das sagst, dann, dann werden die Erwartungen sicher auch erfüllt. Und was du jetzt noch nicht erwähnt hast, du hast den Titel erwähnt? Ein paar Leute haben vielleicht auch schon das Cover gesehen. Es wird einen wunderschönen farbigen Buchschnitt geben. Und es lohnt sich, daher es vorzubestellen, hatten wie viel, also man muss die erste Auflage wahrscheinlich erwischen, um den Schnitt zu kriegen.
2: Genau, die komplette erste okay. Auflage hat den Farbschnitt, egal wo man es kauft, wo man es bestellt. Also, wir haben alle eine gute Chance darauf. Aber danach ist sie weg.
0: Mhm. also lohnt es sich da schnell zu sein. Äh, mhm. Bisschen Zeit habt ihr noch, aber ich würde nicht zu lange warten, bevor es <lacht> nicht mehr klappt. Und ähm, also wie gesagt, ich habe ja die Rohfassung damals, die erste Version gelesen, das wird sich sicher noch viel getan haben. Aber die Stimmung allein von ihrem ersten Tag, den du gerade so beschrieben hast und diese, ja, ich, irgendwie so diese Atmosphäre, in dieser verregnenden Stadt da so rumzulaufen, ist zwar schon echt sehr, sehr eindrucksvoll. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. Hast du, weil du hast gerade erzählt, und das interessiert mich immer, du hast gemeint, es gibt zwei Zeitebenen, hast du die dann pro Zeitebene chronologisch geschrieben? Also hast du immer erst die Vergangenheit komplett geschrieben, dann die Gegenwart, oder bist du immer gesprungen, so wie der Leser es dann später auch tut?
2: Ich habe ziemlich chronologisch geschrieben, also erst die ganzen Vergangenheitsszenen und dann die Gegenwart, aber dadurch konnte ich auch immer mal wieder hin und her springen. Das heißt, wenn ich in der Vergangenheit irgendeinen Hinweis hatte, der wichtig war, Konnte ich direkt in die Gegenwart springen und Kapitel XY und das da direkt einbauen oder mhm. mir halt einen kleinen Hinweis hinterlassen, XY hier einbauen. Und ich glaube, dadurch ist die Story auch sehr dicht geworden, weil ich halt selber das chronologisch geschrieben habe und immer sehr tief drin war in Robins Kopf und Gefühlswelt. Und gleichzeitig konnte ich schön alle Hinweise streuen.
0: Mhm. Super spannend, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich frage mich das nur immer, wenn Geschichten ähm, entweder in mehreren Zeitsträngen erzählt werden oder aus mehreren Perspektiven, wie andere Autoren da so vorgehen beim Schreiben. Voll spannend.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich schreibe auch gerade Rückblenden. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es mache, aber tatsächlich schreibe ich es parallel. Und habe jetzt bei einer Rückblende gemerkt, weil mir was Cooles eingefallen ist, dass ich dieses Detail, was ich dort erwähne, in der Rückblende eigentlich ja auch in der Gegenwart mit beachten muss, weil mein Charakter halt eine mhm. wichtige Info bekommt und die dann natürlich die Welt ein bisschen anders sieht mit dieser Info und ich müsste jetzt dann, also ich muss sowieso nochmal lesen, weil das, das ist alles gerade mein Geheimprojekt, Annabelle und Bianca wissen, welches <lacht> das ist ja. Ja. Irgendwann äh, wisst ihr es auch. Irgendwann wisst ihr es ja. auch, auch wenn ich es immer sage. Ähm, genau, aber es ist jetzt eh gerade im Lektorat und ich muss es sowieso nochmal lesen. Das heißt, ich muss dann jetzt halt auch nochmal den ganzen Text überprüfen, ähm, wenn ich diese Info drin lasse, wie sich das, ob, ob sich da irgendwas ändert. Also es ist keine riesengroße Info, es ist wirklich nur so eine Kleinigkeit. Aber ähm, ich glaube, bei Rückblenden ist es tatsächlich ein bisschen strukturierter, wenn man erst die Vergangenheit schreibt und dann die Gegenwart.
0: Ja, ich glaube, allein schon, weil unsere Vergangenheit uns ja auch in gewisser Weise beeinflusst ja. und so Dinge, die dann vorgefallen sind, du, du denkst ja immer mal zurück. Meistens aber ja. du denkst ja jeden Tag an vergangene Events. Ja. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, gerade bei einem Thriller, wo Hinweise so wichtig sind, das ist bitte nochmal mhm. wichtiger und was ich auch ganz, ganz spannend finde. Entschuldigung, ich, ich glaube,
1: Nicole würde gerade was nee, sagen. Nee, rede schieße. ruhig. Schieß, schieß raus. Annabelle ist, Annabelle ist on fire. Es ist bestimmt vorher, vorher, vorher hier born ready und so. Ey, ja, ja, und das
0: habt ihr, ich es reinschneiden, weil ich die Aufnahme schon habe. Ich schneide euch das rein, als kurzes Info. Oh wow. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich bin auch born ready. Ähm, nee, aber was, was mich interessiert und ich, ich weiß, dass Bianca das macht und ich habe das auch schon probiert und für mich klappt das so semi-gut. Ich bin noch so im rausfinden, du schreibst Rohfassungen. Und das finde ich super spannend. Magst du so ein bisschen erzählen, was das für dich bedeutet, Rufassung, und wie du dabei vorgehst?
2: Ja, sehr gerne. Also Rohfassung bedeutet für mich, dass ich keinen kompletten Fließtext schreibe von Punkt 1 bis Punkt 1000 und dann ist die Geschichte fertig, sondern ich springe sehr viel hin und her, also ich schreibe schon grob chronologisch, aber ich kann mitten in Kapitel 1 auch zu Kapitel 3 springen und dann kurz mir einen Absatz zu Kapitel 5 notieren und dann wieder zurück zu Kapitel 1. Das erlaube ich mir, da ganz auf mein Gefühl zu hören und was mir gerade einfällt für die Geschichte. Und ich erlaube es mir, Lücken zu lassen. Ich habe ganz viele Leerzeilen im Text und beim Überarbeiten... Kommt oft gar nichts dazwischen rein, aber wenn ich beim Schreiben das Gefühl habe, da könnte noch was reinkommen, lasse ich mir einfach diesen Platz. Und ich packe immer ganz viele Hinweise an mich selbst rein, also <lacht> Recherche oder Prüfen oder oft ist es auch wie eine Liste, was in dieser Szene passieren soll, wenn ich sie gerade nicht selber schreiben will, sondern eine andere Szene schreiben will, damit ich später weiß, was da passiert und da zurückkehren kann. Manchmal ist diese Liste auch nur eine Übersicht, zum Beispiel bei Kampfszenen, die sehr gut koordiniert sein müssen, damit ich genau weiß, wer wo ist und was macht. Da hilft so eine Liste einfach zur Übersicht. Und die kommt dann natürlich am Ende raus. Die ganzen Hinweise an mich selbst kommen raus. Aber so entsteht erstmal eine Hochfassung, in der ich mir die Geschichte selber erzähle. Und dann lasse ich sie ein paar Wochen liegen. Und dann gehe ich an die Überarbeitung. Ich fülle die Lücken, beziehungsweise lösche die Leerzeilen, wenn nichts zu füllen mhm. ist. Ich recherchiere ganz viel, prüfe vor allem die Zeitebene und mache daraus einen lesbaren Text.
0: Das finde ich super spannend und ich habe ja eben schon gemeint, wir hatten schon mal eine Aufnahme, die ist jetzt ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen her und seitdem habe ich, ich schaffe es nicht so wie du, irgendwie noch nicht, aber was ich gemacht habe und was mir tatsächlich gerade sehr hilft, um schneller zu schreiben, ist, dass ich diesen Recherchepart, den du meintest, ich habe mich sonst immer daran verloren zu recherchieren mhm. dann bin ich Wege abgelaufen und musste direkt gucken, wie sieht dieses Haus aus und schwupps ist eine halbe Stunde vorbei und die Schreibzeit ja. ist um ähm, das habe ich mir jetzt einfach nur markiert mit einem Kommentar und habe immer nur so check, check, check hingeschrieben, dass ich da nochmal hin zurück muss. Und das hilft tatsächlich sehr. Und es ja. stört mich auch nicht, weil das sind ja keine Infos, die so plot-relevant sind, dass ich nicht weiterschreiben könnte.
2: Ja, genau. Das ist halt wirklich, wie du sagst, eine große Zeitersparnis, wenn ja. man das Recherchieren auf später verschiebt.
0: Absolut, das reißt dich halt auch nicht jedes Mal gedanklich so raus. Du bist, also hatte mhm. ich jetzt wirklich einen Eindruck so im Text, also allein heute Morgen, ich habe in der Stunde fast 2000 Wörter geschrieben, einfach, weil Kass. ich mich nicht habe aufhalten
1: <lacht> lassen, also es hat echt gut getan. Ja, das stimmt. Mir hilft das auch immer sehr. Also ich mache es, ich mache es auch ähnlich wie Bianca, ich lasse auch tatsächlich immer Lücken drin und heute zum Beispiel habe ich eine Szene geschrieben, wo meine Protagonistin ins Zimmer von jemandem muss, ohne anzuklopfen und ich habe immer noch keine befriedigende Lösung dafür gefunden. Und ähm, ich habe den Textblock jetzt einfach so gelassen, wie es ist und habe halt einfach geschrieben, rennt rein, ohne zu klopfen und dann schreibe ich eben dann weiter, wenn sie schon im Zimmer ist, weil ich weiß ja, was ich damit bezwecken will, aber ich weiß noch nicht, mhm. warum sie so unhöflich ist und nicht anklopft. Und äh, dann lasse ich es eben auch stehen, weil das hält mich dann sonst zu lange auf, bis ich mir darüber Gedanken mache und irgendwann werde ich ein, eine Idee dafür haben und dann kann ich das immer noch einfügen. Ja
2: genau. Ja. ja, genau. Manchmal kommen die auch. Ja, genau. Manchmal kommen die Ideen dann auch erst ja. später. Ich hatte das auch bei, ich weiß nicht mehr, welchem Band der Midnight Chronicles. Da ist mir keine coole Kampfszene, also es musste eine Kampfszene sein, aber mir ist keine coole Art eingefallen, diese Kampfszene darzustellen. Und stand da halt nur epische Kampfszene da. <lacht> und stand dann auch bis zum Schluss der Hoffassung da. Und als ich es überarbeitet habe. Habe ich den Text ja auch nochmal komplett gelesen in viel kürzerer Zeit, als es dauert, das zu schreiben und dann ist man viel mehr drin und erinnert sich an Details, die man in den Monaten, in denen man die Rohfassung geschrieben hat, vergessen hat und dann fällt einem was ein und dann ist mir auch was Cooles für diese Kampfszene eingefallen, was mir vorher einfach nicht eingefallen wäre.
1: Ja, und so spart ja. man sich halt echt viel Zeit, bevor man sich da festbeißt an so einer Szene, ein, zwei Stunden lang oder so einfach weiterschreiben oder Tage, oder, oder Tage einfach weiterschreiben und die Szene einfach mal offen lassen. Weil gerade wenn es eben nicht so plotrelevant ist, wie äh, warum geht meine Protagonistin da jetzt rein, ohne zu klopfen, das ist ja nicht wirklich plotrelevant, ähm, kann man das auch mal weglassen und dann einfach weiterspringen.
0: Ja, ja, ja gerade bei den Dingen, ob ich, ich müsste ihr sagen, ob ihr das schon mal gemacht habt, ob es jetzt bei sehr plotrelevanten Dingen geht. Weiß ich nicht, weil da stelle ich es mir zum Beispiel schwierig vor, da was auszulassen, weil das verändert dann ja auch wieder so viel. Also wenn es jetzt wirklich ein akutes Problem ist und man überspringt es einfach, um weiterschreiben zu können, kann es sein, dass man danach dann sehr, sehr viel überarbeiten muss. Zumindest stelle ich mir das so vor.
2: Jein, also es kommt drauf an. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Szene, die plottrelevant ist und für die ich an einem Geheimprojekt, an ich schreibe, <lacht> Eure kennt Zuhörer also kennen das, genau. Ja, nur mal als Einwurf. Richtig, und was wollte ich sagen? Genau, da muss, muss die Stimmung richtig sein. Und ich war schon nah dran, und das ist auch kein Plotproblem oder sonst was, die Stimmung muss einfach funktionieren, damit ich weiterschreiben kann, weil das auf dieser Stimmung aufbaut, was passiert. Und da ist es wichtig, aber ich hatte auch schon Situationen, wo mir nicht eingefallen ist, wie ich das am besten löse, aber ich wusste, was als nächstes passieren soll oder wo ich hin möchte ungefähr und habe mhm. dann die spätere Szene geschrieben und daraus hat sich dann ergeben, was vorher passieren muss, was ich gar nicht hätte wissen können, weil ich die spätere Szene noch nicht geschrieben hatte und dadurch konnte ich zurückgehen und diese plottrelevante Szene schreiben.
1: Ja, mhm. Ja, doch.
0: Stimmt, klingt auch logisch. Ja. Alle nicken. <lacht> <lacht> ja, nee, ist, ich finde es witzig, weil ich wäre früher ganz, ganz anderer Meinung gewesen. Ich habe immer chronologisch geschrieben. Ich meine, ich mache das ja auch immer noch. Ich, für mich funktioniert das aktuell noch besser. Aber ich merke, wie mir diese kleinen Lücken halt total helfen. Mhm. Also vielleicht auch so als Tipp für alle da draußen sich da nicht so aufhalten zu lassen. Vor allem jetzt gerade, wo ich halt wieder normal arbeite und alles irgendwie in den Morgen und in die Nacht gefühlt quetschen muss, ist das Gold wert einfach, dass ich mich da nicht so akribisch dran halte wie früher, ja. dass alles das jetzt schon so in Reinform sein muss, ja. weil ich würde einfach gar nicht mehr fertig werden.
1: Ja, weil es einfach ja. so lange aufhält,
2: bis der ist so auch viel schneller. Ja, ganz genau. Richtig, und du wirst den Text ja sowieso spätestens im Lektorat nochmal überarbeiten müssen. Mhm. Also da kommst du nicht drum rum, egal wie rein ja. deine Reinform ist. Und für mich persönlich war die Rohfassung auch so ein bisschen eine Befreiung vom Perfektionismus, mhm. weil es mir erlaube, nicht perfekt schreiben zu müssen oder auch mal einen doofen Satz dort stehen zu haben, weil mir gerade keine bessere Formulierung einfällt. Und ich weiß ja, dass ich es später sowieso überarbeiten werde, bevor ich es abgebe.
1: Ja. ja, das stimmt. Geht mir, geht mir auch so. Und ich merke dann auch, dass ich wieder viel mehr Spaß dann am Erzählen habe. Weil es ja. das, das mich ja fasziniert am, am Bücherschreiben, ja, dass ich eine Geschichte erzählen darf. Und klar mhm. mache ich das dann halt äh, über, über äh, Sätze und Wörter, die ich irgendwie aneinanderreihe. Aber ich will ja auch dieses Erlebnis dabei haben und dieses emotionale diese emotionale Verbundenheit zur Geschichte. Und wenn ich mich eben davon löse, perfekte Sätze schreiben zu müssen und alles halt schon wissen zu müssen, dann geht es wieder für mich persönlich zumindest darum, mehr diese Geschichte zu erzählen und zu fühlen. Also mich macht es viel, viel freier, wenn ich mir das erlaube, dann auch einfach mal was wegzulassen, auf was ich jetzt gerade keine Lust habe, wie zum Beispiel auch Kampfszenen oder Sexszenen. Ich finde, dafür muss man, für beides muss man in, ja. in der Stimmung sein. Absolut, wobei, ich hab, äh, muss gerade lachen,
0: als du es gesagt hast, weil bei unserem gemeinsamen Buch bei Let's Be Wild habe ich mir die Sexszene sehr, sehr lange aufgehoben. Bei ja. Let's Be Bold einer auch schon wieder. Und dann bin ich immer so, auch oh, danke Vergangenheit Annabelle, weil dann muss ich sie plötzlich doch in irgendeiner richtig doofen Situation schreiben, weil ich vergesse, dass ich sie freigelassen habe. Ich musste für Let's Be Bold die in der Bahn schreiben und neben mir hat eine Frau gesetzt und ich schwöre, sie hat mitgelesen. Zumindest in meinem Paranoidenkopf Kopf hat sie mitgelesen. Ähm, das war dann sehr unangenehm. Aber ansonsten, ja, voll bei dir.
2: Ja, ja, da hilft es dann halt wieder, wenn du nicht ganz so chronologisch schreibst, aber wenn du dann mal doch in der Stimmung bist dafür, kannst du ja wieder mhm. dahinspringen springen und sie dann schreiben.
0: Ja, stimmt, die kannst du auch eigentlich schon vorab schreiben. Ich meine, ja. ja, meistens, nicht, dass die jetzt irgendwie immer gleich ablaufen, aber so, ja, ja. so spektakulär, plottrelevant und super verändern sind sie dann meist doch nicht. <lacht> Ja, und das, was finde ich gerade voll schön, was Nicole meinte, so, dass ähm, dieses Geschichten erzählen die so Spaß macht, das war bei uns beim Plotten ja eigentlich auch so ein bisschen so bei, bei Let's Be Wild, als wir da so gesessen haben, wir hatten diese Geschichte schon erzählt, ich glaube, mhm. deshalb ging es auch so leicht, sie mhm. zu schreiben, gefühlt mhm. haben wir da schon so ein bisschen so eine Rohfassung wahrscheinlich erstellt, weil wir haben super detailliert die Kapitel gehabt, ja. wir haben teilweise schon Dialoge drin gehabt, also so ein bisschen war es wahrscheinlich wie eine Rohfassung. Ja, genau.
1: Und ich glaube, wir haben es ja. halt auch vor allen Dingen durchs Erzählen miteinander eine Rohfassung erstellt, halt auch für uns. Ja. Weißt also, also selbst wenn wir es nicht ausgeschrieben haben, ähm, war so in meinem Kopf diese Rohfassung einfach schon geschrieben, weil wir so detailliert darüber gesprochen mhm. haben, was so in jeder einzelnen Szene passiert und auch was so emotional mit den Charakteren passiert, dass ich das da schon so extrem gefühlt habe, dass dieses Schreiben wirklich nur noch ein Erzählen war und ich gar nicht mehr dabei denken musste, großartig.
0: Wir haben beide geheult beim Plotten, also ja. ja. Wir waren ja. auf jeden Fall sehr. Beim ich habe beim ersten Buch habe ich Nicole zum Heulen gebracht und beim zweiten hat sie mich zum Heulen gebracht. Sehr gut. Ja, haben wir gut aufgeteilt auf jeden ja. Fall. Und beim dritten heulen alle. <lacht> <lacht> beim, oh, beim dritten jetzt tust du so, als hätten wir schon nee, einen Haben wir
2: haben noch Pläne, nicht. Pläne, aber ich tue, kauft ich, unser Buch. So. Kauft
1: erst Biancas Buch und dann kauft unser Buch.
2: Oder kauft Oder sie kauft alle. Zusammen. Genau, kauft sie alle gleichzeitig.
1: Genau, mhm. weil ich meine, Bianca bringt jetzt zwei Fan also ein Fantasy, ein Thriller raus und unseres ist dann wieder ähm, Romance, Freundschaft. Gesamtpaket. Das ist so ein Gesamtpaket. ja Perfekte Abwechslung. Alles. Ich packe alles in die Shownotes, ja. ihr müsst alle Bücher kaufen. Okay. Klar. <lacht> <Plan. Ja. Ja. lacht> Danke, Dauerwerbesendung Ende. <lacht> 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 Nein, ich glaube, das ist schon okay. Ja, aber apropos ja. auf Fantasy-Projekt, also wir können gerne mal zum Schreiben zurückkommen, aber ich äh, würde echt dann noch gerne was über Twisted Fate erfahren. Ja,
0: ich auch. Vor allem, weil Bianca schon Schottland gesagt hat und ich kenne ja Bianca. Wir tun Schottland jetzt einfach Schule. so, wenn wir nichts wissen über diese Geschichte.
2: <lacht> ja. Okay, also ich finde Schottland ist immer so das Hauptverkaufsargument, zumindest <lacht> für mich. Wenn irgendwo Schottland draufsteht, dann kaufe ich es. Aber ich kann auch noch was zum Inhalt erzählen. <lacht> Und zwar, die Protagonistin Faith fängt gerade ihr Studium in Dundee in Schottland an, was übrigens die sonnigste Stadt Schottlands ist, by the way, und entdeckt in einer Hausmauer an der Uni ein Symbol mit verschiedenen Schwertern und Disteln. Deswegen sind die Disteln auf den Covern. Und weiß nicht so genau, was das zu bedeuten hat, aber hat auch so ihre eigene Geschichte denn es gibt Übernatürliches in dieser Welt, was sie auch schon kennenlernen durfte oder musste und sie selbst hat die Fähigkeit, dass sie sich heilen kann. Sie kann aber nur sich und ihren Bruder heilen, der ebenfalls eine besondere Fähigkeit hat und sie wissen beide nicht, woher diese Kräfte kommen, was es damit auf sich hat und überhaupt. Und zum einen hätten wir da Love Interest Nummer 1, Jax der Barkeeper ist in einem Pub und es ist sofort Anziehung und Hass <lacht> zwischen den beiden, also Enemies to Lovers. Und auf der anderen Seite ist dann noch Nate, den Faith von früher kennt. Nate ist der männliche Love Interest, den meine Instagram-FollowerInnen gestalten durften letztes Jahr. Wir haben da ganz viel abgestimmt und alles an Nate haben sie bestimmt und ich habe ihn in diese Geschichte eingebaut. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt ankommt und er hat auch etwas mit dem Ganzen zu tun. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ohne zu spoilern. <lacht> Aber es ist eine Dialogie. Band 2 erscheint ich glaube Anfang Oktober, nagelt mich nicht drauf fest und es wird sehr, sehr cool. Und sehr episch und teilweise auch sehr düster. Und natürlich sehr romantisch.
0: Das klingt wirklich, wirklich gut.
2: Ja. Und ich, ja, ich, ich meine,
0: ich weiß ja auch schon ein bisschen, was darüber ist. Es wird echt episch. Also, wenn ihr eh schon am Shoppen
2: seid, haut es einfach nochmal. <lacht> <lacht> ja, und es gibt sie als Hardcover, mein erstes Hardcover. Mm -hmm, mm -hmm. Auch mit Farbschnitt. Mm -hmm, ja. Auch in der ersten Auflage
1: dann der Farbschnitt. Ja, genau. Ja. ja, ich glaube, also, Hardcover ist ja auch immer so ein Traum. Also, ich, sag, ja, ich sag's dann nochmal, kauf die Bücher. Ich packe sie in die Show -Notes. <lacht> <lacht> Ja.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Wir sind sehr gespannt auf die Bücher. Und das Geheimprojekt, darüber darfst du wahrscheinlich noch gar nichts sagen, deshalb heißt es ja auch Geheimprojekt.
2: Ganz genau, das ist das okay. geheimste Geheimprojekt. Darüber darf ich noch nichts sagen. <lacht> Schade, schade. Aber wir haben ja jetzt
0: einiges, worauf wir uns auf jeden Fall bei dir freuen können. Ich glaube, dann sind wir erstmal mit Lesestoff versorgt. Das stimmt.
2: Ja, ich hoffe doch. Mhm. Genau.
1: Und ähm, jetzt kommen die Bücher ja relativ zeitnah raus. Hast du die auch parallel geschrieben
2: oder wie war da der Schreibprozess generell für dich? Oh, uh, da müsste ich nachgucken. <lacht> also der Thriller, sorry, war relativ früh fertig. Da war ich am ähm, Überarbeiten der Hochfassung... Ich glaube Anfang des Jahres, als ich noch im Lektorat von Band 5 der Midnight Chronicles war. Das habe ich nämlich parallel gemacht. Und dann war der Thriller ziemlich schnell fertig, auch das Lektorat ging nach relativ zügig. Twisted Fate habe ich Band 1 letztes Jahr angefangen. Und hatte 40.000 Wörter geschrieben, von denen ich dieses Jahr fast alle wieder gelöscht habe.
1: Mhm. Nicole erinnert sich mhm. an meinen
2: Struggle. Sie hat mhm. mir beim Plotten geholfen, beziehungsweise dieses eher beim Entwirren dieses, dieses Jahr war Struggle, Ja, für so viele. <lacht> ja das, war, das war echt hart. Aber irgendwie hat es funktioniert. Und dann habe ich das fertig gemacht und Band 2 auch geschrieben in der Hochfassung. Da fange ich im Dezember an, das nochmal zu lesen und zu überarbeiten.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich gucke die ganze Zeit Nicole an, weil vorhin, da war sie noch nicht da, hat Nicole sich schon so auf ein Thema mental vorbereitet und da hat sie letztes Mal super, super gern drüber geredet. Es hat mit Routinen zu tun. <lacht> <lacht> du willst dir den Routinen
1: überleiden?
0: Naja, wenn also wenn Bianca so viel schreibt, hat sie ja sicher Routinen und Tricks, die sie unterstützen, dachte ich mir so. Außerdem fehlt mir mal eine Überleitung, die ich sonst immer mache von unserem Wie war deine liebe zu unserem Schreiben. Ja. Ich muss Überleitungen einfach den mal ab und an reinschmeißen.
1: Bezugserscheinungen sonst können wir nicht, Absolut, mm, ja. wir nicht verantworten. Danke für die ja. schöne Überleitung, Annabel.
2: Gerne, gerne. Ja, ja, die war wirklich schön. <lacht> war eine Frage ja. dabei. Ich glaube, das war ne, die Nicole. Nee, ich dachte,
0: Nicole macht jetzt die Frage. Hey, wir sind ja Co-Moderatorinnen. Hallo. <lacht>
1: Du war jetzt so fasziniert von einer Überleitung. Ich dachte, das wäre jetzt schon die Frage. Also okay, also
0: Bianca, ich habe hab eine Frage an dich. Meine Podcast-Kollegin Nicole ist ein riesengroßer Fan von Routinen. Wir haben sogar schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, wie du ja weißt. Du hörst den Podcast ja sogar. Mhm. Und ähm, da hat sie sich gefragt, jetzt ist sie ein bisschen schüchtern zu fragen. Sie hat sich gefragt, hast du da auch so Routinen, die dir helfen? Weil Nicole findet Routinen super spannend ja. und so.
2: Alles, was Annabel sagt. Es <lacht> wäre so witzig, wenn ich einfach mit Nein antworten würde. Ich finde die äh, Routine so voll Nicole scheiße. <lacht> <lacht> Nicole, was ist mit dir? <lacht> ähm, ja, nee. Nein, ich habe ganz viele Routinen. Ich habe auch vor einer Weile einen Zeitmanagement-Kurs gemacht, der sehr geholfen hat, um meine Routinen noch zu verbessern, beziehungsweise generell mein Zeitmanagement zu verbessern, was auch echt hilfreich ist. Und ich habe es mir angewohnt, Nicole wird sich freuen, eine Morgenroutine zu haben. Es ist wie, wie pures Gold. Oh, Ich dachte, du sagst, jetzt ist es ist wie Balsam auf deiner das Seele. Auch. Ja, genau. Also, Morgenroutine. Ihr habt ja super viel in eurer Podcast-Folge dazu gesagt. Was ich sehr wertvoll fand, was ich gelernt habe, ist, dass man sich eine... Routine zulegt und die aber direkt anpasst das heißt wenn du schon weißt du wirst an manchen morgen denn morgen egal äh, weniger zeit haben wie kannst du diese routine kürzen statt dinge zu streichen mhm. also wenn du keine ahnung zum beispiel 20 minuten yoga machst jeden morgen was ich nicht tue, ich wünschte, ich würde es, ähm, und du morgens nicht viel Zeit hast, dann machst du vielleicht nur fünf Minuten. Oder wenn du, ich weiß nicht, irgendwas journals oder aufschreibst morgens, dass du das dann auch runterkürzt, statt es komplett zu streichen, weil dadurch bleibt dir die Routine erhalten, selbst in einer gekürzten Variante. Und du kommst nicht so raus. Und was auch super hilfreich war, sind sogenannte Fokusblocks dass man sich feste Zeiten einplant, wie Meetings, feste Zeitblöcke, in denen dich niemand erreichen kann, weil du dich auf deine wichtigste Aufgabe konzentrierst, also deine Priorität. Und das ist bei mir halt in der Regel das Schreiben, deswegen vormittags ist so diese Fokus Time, in der ich möglichst viel schreibe bzw. überarbeite und versuche in der Geschichte voranzukommen. Und das ist inzwischen auch total die Routine geworden. Von daher, ich bin voll für Routinen. <lacht> Nicole strahlt. Innen wie außen. <lacht> ähm, oh. nee. Ich finde ich
0: find das voll schön. Ich ähm, finde zwei Sachen super spannend. Einmal, dass man lieber Sachen einkürzt, anstatt sie wegzulassen. Mhm. Weil ich glaube, viele haben diese Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität und ich ja. gehöre auch dazu, dass ich eher dazu tendiere. Ich ähm, auch, aber es hilft. Äh, ist, ich, ich glaube ich glaube auch, und du fühlst dich dann ja auch gleich viel besser. Es ist, beim Schreiben zum Beispiel würde ich niemals sagen, ganz oder gar nicht. Da sage ich ja nicht, oh, heute habe ich keine vier Stunden, dann schreibe ich gar nicht. Dann schreibe ich halt eine ja. Stunde. So. Ja. Ähm, ja, genau. Und das sollte beim Sport ja zum Beispiel eigentlich auch so sein, weil zehn Minuten Yoga sind auch schon super toll. Es muss auch nicht immer die halbe Stunde sein. Mhm. Und ähm, das Zweite, was ich spannend finde, sind diese Fokuszeiten, weil wir hatten, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe mit den PJ's und da hatten wir auch so ein bisschen gestern schon drüber geredet, dass Nicole und ich zum Beispiel morgens, also aktuell schreibe ich ja wieder früh morgens und ich ähm, gehe da noch gar nicht ans Handy. Ich stehe wirklich auf, mache mir meinen Kaffee, mein Frühstück, setze mich an den Rechner und schreibe erstmal und dann erst gehe ich zur Steckdose und hole mein Handy. Und das hilft so sehr. Also gerade morgens, weil morgens hat man sowieso noch nicht das Gefühl, viel zu verpassen, weil die meisten Leute sind eh noch nicht so aktiv. Und es ist, ist wirklich toll, so ohne Ablenkung. Und ich glaube, wenn ich nachmittags schreibe, bin ich automatisch ein bisschen abgelenkt, glaube ich. Aber auch da hilft es wahrscheinlich dann Handy aus. Also man kann gibt auch so Webseiten, Sperren. Ich habe mhm. mir früher beim Studieren manchmal Twitter gesperrt und so, dass ich oh, da ich nicht
2: auch. Drauf ja.
0: <lacht> Twitter, es, YouTube,
2: einfach alles.
0: Mhm. Oder auch bei... Beim iPhone, ich bin sicher, es gibt es auf Samsung-Geräten und so auch, da kann man ja auch so Fokuszeit einstellen. Mhm. Und dann kommt ja auch gar nichts durch, außer super wichtige Anrufe.
2: Ja, oder einfach Ton aus und das Handy in ein anderes Zimmer legen.
0: Genau.
1: Ja, Ja.
2: ja also das ist wirklich super hilfreich. Und auch Aufgaben zu bündeln und ihnen feste in deinem Terminplan zu geben, also zum Beispiel, wenn du eh schon E-Mails beantwortest, kannst du da auch direkt die ganzen Instagram-Nachrichten beantworten oder WhatsApp-Nachrichten, wenn du eh schon Leuten antwortest, dann alles bündeln oder auch Anrufe damit reinpacken und dann dafür, ich weiß nicht, eine Stunde einplanen oder wie lange auch immer man braucht und das dann komplett durcharbeiten, weil man dann eh schon so in diesem Modus ist, Dinge zu beantworten und das ist halt viel besser, als wenn man ständig hin und her switcht zwischen verschiedenen Tätigkeiten, die auch noch verschiedene Regionen deines Gehirns brauchen, wie zum Beispiel die kreative Seite beim Schreiben und dann beantwortest du eine E-Mail zu einer Rechnung, wo du einen ganz anderen Teil deines Gehirns brauchst, um logisch zu denken. Also das war auch ein richtig guter Tipp, den ich auch umzusetzen versuche.
0: Ja. Ich hake direkt mal einmal mit einer Frage zu E-Mails. und ich hatte ein ursprüngliches über ein Jahr her mal eine Challenge, dass wir vor 13 Uhr nicht ein E-Mail hatten. Das stimmt, hat manchmal, Ja, ich manchmal auch. hat es gut geklappt, manchmal nicht. Wie machst du das denn mittlerweile bei E-Mails? Erstens, wann hast du, falls du es erzählen möchtest überhaupt, wann ist der Zeitblock? Und vor allem, manchmal ist es ja auch so, man schreibt eine E-Mail, kriegt direkt wieder die Antwort. Guckst du mehrmals am Tag da rein? Hast du wirklich so einen Fokusblock am Tag? Hast du auch mal einen Tag, an dem du gar keine E-Mails machst? Wie machst du das?
2: Also ich habe keinen Tag, doch, doch Sonntag, Sonntag gucke ich, am Wochenende gucke ich mir meine E-Mails nicht an. Mhm. Wer mir da schreibt, muss warten. Okay. <lacht> genau. Ähm, ich habe nach meiner Schreibfokuszeit, habe ich eine E-Mail-Zeit. Das ist meistens kurz vor dem Mittagessen, wo ich dann eben E-Mails, WhatsApp, Instagram, alles, was so an Nachrichten reinkommt, angucke, beantworte und meistens dann nachmittags auch noch mal eine Zeit. Ich versuche mir abzugewöhnen, das E-Mail-Programm nachmittags die ganze Zeit offen zu haben. Vormittags klappt es gut, nachmittags noch nicht. Aber es ist wirklich besser, das zu bündeln, statt halt immer wieder Mails zu beantworten, weil dich das halt ständig rausreißt.
1: Mhm. Ja. ja. Und man braucht ja auch super viel Energie, um wieder reinzukommen. Also ich... Mhm. Ähm habe das mal irgendwo gelesen, dass wenn du quasi aus einer Sache rausgerissen wirst, die du gerade konzentriert machst, äh, braucht dein Hirn wieder irgendwie 20 Minuten, um sich wieder auf diese Sache zu konzentrieren und wieder in diesen Status
2: quasi zu kommen, in dem es war, bevor du unterbrochen wurdest. Ja. Und, es ist und wenn du dann krass, wieder unterbrochen, wenn du dann wieder unterbrochen wirst ja. von einer Mail, dann ist es so ein ja. endloser Kreislauf. Gerade wenn man ja. kreativ arbeiten will, ist es so schlimm, wenn dich Dinge rausreißen. Ja, aber ich finde das gerade krass mit den... Mhm. Ja.
0: ja, nee, mit den 20 Minuten Was du mal, das finde ich krass, weil wir leben ja, also unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt ja immer weiter. Ich meine nicht unsere von uns dreien, sondern gesellschaftlich gesehen. Ähm, es ist schon heftig, wenn du 20 Minuten brauchst und dann, das habe ich früher richtig oft gemacht, weil mein Handy da lag und ich habe alle fünf Minuten aufs Handy geguckt, du kommst ja gar nicht mehr in diesen Flow rein und ich glaube, durch Social Media und durch all die Ablenkungen, die wir haben, ist es wird es immer schwerer, diese 20 Minuten überhaupt zu erreichen, um überhaupt in diesen fokussierten Zustand zu kommen.
2: Ja. ja, Und ja. Mhm. Da finde ich, also für mich ist es sehr hilfreich, mir Dinge nicht zu verbieten, weil das funktioniert bei mir nicht, dann will ich es erst recht, also zum Beispiel Social <lacht> Media, <lacht> sondern es mir entweder fest einzuplanen, das ist dann so mein Social Media Zeitfenster, da gucke ich alles an, was neu ist, scrolle durch, Mache Kommentare, like Fotos, Videos, wie auch immer. Ähm, oder ist es dann tatsächlich auch möglich, dass ich mir das als Belohnung setze? Wenn ich das und das geschafft habe, dann darf ich am Handy rummachen und Leuten schreiben und überhaupt. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr individuell, was für mhm. einen am besten funktioniert. Ich habe nur für mich gemerkt, dass Verbieten nichts bringt. Dann will ich es erst recht.
0: <lacht> mhm. Ja, yeah. Ja, ich bin sehr, ich glaube, ich muss Belohnungen mehr durchziehen. Also bei mir, ich glaube, Handy wäre für mich aktuell, aber ich habe auch aktuell ein komisches Feld, du Social Media keine Belohnung. Aber ich bin dann oft so, ich, ich würde am liebsten gerade morgens schon Videospiele spielen und bin dann immer so, machst du heute ja. Abend, wenn du mit der Arbeit fertig bist? Und manchmal mache ich es dann nicht, weil ich dann einfach arbeite, bis ich schlafe. Ich glaube, das ist nicht gut, vielleicht sollte ich meine Belohnungen auch mal besser durchziehen, kommt mir gerade. Ich ja. glaube, dass dann dieser Drang dich tagsüber abzulenken, auch abnimmt, wenn das auch so eine Art Routine wird, ja. dass du abends so deine Stunde Belohnung hast, dann freust du dich mehr morgens schon auf den Abend, anstatt so zu denken, so, oh, ich will jetzt, aber ich glaube, das ist schon ganz hilfreich.
1: Ja, und ja. ich glaube, man, man arbeitet auch viel fokussierter, wenn du deine Arbeitszeit mehr eingrenzt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe fünf Stunden Zeit, um so eine Szene zu schreiben, dann nehme ich mir auch die fünf Stunden, aber du kannst die ja. Szene auch in, in einer halben Stunde schreiben oder in einer Stunde und dann schaffst du es trotzdem und das ist halt auch die, die große Sache dabei. Also je mehr du hinten raus offen leist gedanklich, umso mehr Zeit nimmst du dir dann einfach auch dafür und dann daddelt man viel mehr rum, wie wenn man, also als Absolut. dass man konzentriert arbeitet.
2: Ja, das ist auch ja. wissenschaftlicher Wesen. Mhm. Uh, Parkinson's Law, wenn ihr das auf Wikipedia eingebt, je nachdem wie viel Zeit man für eine Aufgabe einplant, genauso viel Zeit braucht man. Ja. Ja. Also jetzt Realistisch. Wir, wir können kein ganzes Buch in fünf Stunden schreiben.
1: Aber ja, ein klar. Kapitel,
2: fünf Stunden oder fünf Tage, egal wie viel Zeit du dir gibst, du wirst exakt so viel dafür brauchen. Mhm.
0: Ich glaube, bester Beweis dafür ist gerade so mein Alltag, der sich so umstrukturiert. Also, ich, ich merke schon, dass einige Autorentätigkeiten, weil Social Media gehört ja beispielsweise auch dazu, die fallen gerade so hinten über, aber meine Priorität, das Schreiben, ähm, ich schaffe auch in der Stunde, was ich sonst in den drei Stunden geschafft habe. Ja. Also wenn es sein muss, kriege ich das ja. hin. Dann ist es halt so, wie ich eben meinte, so ein bisschen erstmal Rohfassung und mit mehr Kommentaren am Rand, aber es klappt. Ja. Das ist eigentlich ganz schön. Vor allem frage ich mich dann immer, wie viel könnte ich eigentlich schaffen? Aber vielleicht, <lacht> ich auch. Gar nicht, aber vielleicht vielleicht, kann man auch gar nicht, so wie du halt meintest, so fünf Stunden und so, kriegt man auch hin. Vielleicht kann man gar nicht acht bis zehn Stunden in diesem Fokus arbeiten. Das, nee, ja, das, es, ja.
2: das geht auch nicht. Das ist nämlich auch Soweit ich weiß, wissenschaftlich erwiesen, dass man, glaube ich, tatsächlich nur so drei bis vier Stunden am Tag fokussiert arbeiten kann. Und dann sollte man sich überlegen, was man mit dieser Zeit macht. Ja. ja das das und halt. warum wir immer
0: noch acht Stunden am Tag arbeiten müssen. Warum können wir nicht in Skandinavien leben? <lacht> es ist aber, es ist halt wirklich so. Ich, ich arbeite auch als von der Arbeit ausgesprochen, gar nicht mehr nur vom Schreiben. Ich kriege in vier Stunden hin, was ich auch in acht Stunden schaffe, weil du kannst nicht immer so fokussiert sein. es geht einfach nicht.
1: Nee, das setzt ja hältst du auch äh, gar nicht aus vom Energielevel her. Aber das muss man ja auch nicht, ja. weil wenn du deine wichtigsten Aufgaben eben in diese drei bis vier Stunden packst, wo du deine volle Energie zur Verfügung hast, dann ähm, ist ja alles okay. Und ich brauche jetzt mittags zum Beispiel nicht mehr meine volle Energie, wenn ich irgendwie meine Mails beantworte oder so. Ja, das Richtig. ist mit Arbeitgeber,
0: bei de, dem ich über die Zeit tracken muss und dann sitze ich da und denkst du, was mache ich jetzt? <lacht> ja. Ähm, nee, das stimmt schon. Ja. Vielleicht, vielleicht wird es wird hier irgendwann auch noch stattfinden, dass das ein bisschen mehr... Ich habe das Gefühl, wenn unsere Generationen jetzt langsam anfangen, auch mal die Unternehmen zu leiten, wird sich das langsam Das anhören. kann sein. Ich hoffe es.
1: Ja, mhm. es.
0: Es fängt schon an. Ich kriege das immer mehr so ein bisschen mit. Langsam wie immer halt in diesem Land, aber es funktioniert. Ja. <lacht>
1: Ja. Ich habe noch eine Frage, an Bianca, weil wir die Frage nämlich auch recht häufig gestellt bekommen, wenn wir immer Q&As machen oder äh, wenn uns Leute Fragen schicken, wollen immer ganz viele wissen, welche Tipps oder was, wir, was man tun kann, um ein Buch zu schreiben. Und ich, ich ahne schon deine Antwort voraus, <lacht> aber hast du, hast du Tipps für... Menschen, die gerne ein Buch schreiben wollen, die nicht wissen, wie sie anfangen sollen, weil sie einfach so sich eingeschüchtert fühlen von diesem ganzen Prozess, weil es gibt ja super viele, die einfach eine Idee haben, aber dann nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen.
2: Also erstmal bin ich erleichtert, dass die Frage nicht die nach der Inspiration war, das habe ich eigentlich schon fast erwartet.
1: Ich kann dich auch sehr gerne fragen, woher du deine Inspiration äh, nimmst.
2: Nein, bitte
1: nicht.
2: <lacht> Sonst antworte ich wie wie Ava in diesem einen Livestream mit Annabelle, das mhm, wird ja. jetzt auch meine Standardantwort sein. Mhm. Ich habe nur keine Box zur Hand, um das zu demonstrieren, dre, 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 woher ich meine Inspiration nehme. <lacht> genau, ja genau, das geht auch, ja. Schreibtipps finde ich immer so schwierig, weil mhm. jeder in so einer anderen Phase ist und je nach Phase passen andere Schreibtricks. also generell viel lesen und viel schreiben, viel auf Deutsch lesen, um seinen Wortschatz zu erweitern, um zu lernen, wie Bücher und Geschichten funktionieren. Viele von uns machen das schon sehr unbewusst, weil wir die, das einfach so kennen von ganz vielen Büchern und Filmen. Das Handwerk erlernen wäre Punkt 2 was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil nur wenn man die Regeln kennt, kann man sie auch brechen. Kann man zwar auch so machen, aber dann passiert es einfach so, statt dass du dir wirklich bewusst vornimmst, okay, das ist die Regel, ich breche sie jetzt, weil das meine Geschichte besser macht. Statt, oh, das war eine Regel, das wusste ich gar nicht, ups. Ich finde, das macht einen sehr großen Unterschied und inzwischen kann man so viel finden online und in Schreibratgebern zu allen möglichen Sachen, zum Handwerk, zum Plotten, zum Schreiben an sich, zur Grammatik, was auch immer man gerade sucht. Dann ist sehr hilfreich, wenn man Testleser innen findet für die eigenen Werke, aber wenn man auch selber für andere Test liest und kommentiert was nicht passt, weil man da sehr, sehr viel für sich selbst mitnimmt. Und das ist generell was, was ich empfehlen kann, was ich bis heute mache, ist alles, was ich lese und anschaue, alles mit einer Geschichte, egal ob jetzt Bücher, Zeitungsartikel, Serien, Filme, Games, ganz egal, alles, was eine Geschichte hat, dahingehend analysieren, was einem gefallen hat, was einem nicht gefallen hat und warum. Und dann kann man sich auch noch überlegen, was hätte ich anders gemacht. Mhm. Super hilfreich tatsächlich, ja. Ja, finde ich auch. Und ansonsten, was das Schreiben angeht, um euren Podcast zu zitieren, schreibt <lacht> einfach. Ja. Das ist, das ist wirklich die ganze, ja, das ganze Kunstwerk, die ganze Zauberei, wie auch immer man es nennen will. Man mhm. setzt sich hin und schreibt die Geschichte. Ja auch wenn man mal keine Lust hat und das wird passieren, das wird jedem von uns passieren, dass man keine Lust hat oder alles an die Wand werfen will oder nicht vorankommt oder was auch immer, aber man macht weiter und man wird die Geschichte dann eh noch Mal überarbeiten und ändern, weil man sie nie perfekt hinkriegt. Perfekt gibt es sowieso nicht. Mhm. Von daher schreib einfach. Ja. Ich... Oh. Sorry, ich wollte diesen Moment nicht brechen. Okay, sonst endet kurz gedenkst.
0: Ich bin fertig mit meinem Moment, ist okay. Nee, was? Das war was anderes. Das war mein Moment, ich war nur weil die Weil weil Wyan uns mit diesen Worten so geändert hat. Unser Motto, das fand ich gerade, hat mich gefreut. Ich bin oh. fertig gefreut. Jetzt.
1: jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Entschuldigung. Es ging ums Schreiben. Genau. Wow. Ja, doch, ich weiß es hey, wieder. es hat geholfen. Ja. Ich habe ich hab halt manchmal das Gefühl, dass so diese ähm, Annahme besteht, dass wenn du eine geile Geschichte hast und Lust hast aufs Schreiben, dass sich das Buch quasi so wie von alleine schreibt. Also ich habe das Gefühl, dass viele neue <lacht> <lacht> AutorInnen eben so daran gehen an dieses, oh, ich habe voll die geile Idee und es wird super und ich bin da voll gehypt drauf und dann setzen sie sich hin und dann kommen die ersten Hürden. Und dann, was passiert dann? Und ähm, ja, wie, wie kann man darüber hinwegkommen? Oder ich meine, du kennst es ja auch aus deiner eigenen Erfahrung. Es macht ja nicht immer alles Spaß beim Schreiben. Also, du hast ja bestimmt auch Punkte, wo du sagst, so, ah, oh, das an der Geschichte liebe ich, ich liebe es plotten, ich liebe es schreiben, ich liebe es überarbeiten, was auch immer. Also, was sind da so deine Steps, wenn du merkst, ähm, meine Motivation für diese Geschichte nimmt gerade ab? Außer eine Deadline, die dich
2: drängt. Sie <lacht> ja, Deadlines sind sehr motivierend. Aber generell vergesst Motivation. Motivation mhm. bringt euch gar nichts. Wirklich gar nichts. Weil, ja, ja wenn es drauf ankommt, egal ob jetzt beim Bücherschreiben, beim Wohnungsputz, beim Lernen, beim Sport, was auch immer, man wird nie die ganze Zeit motiviert sein, das zu machen. Falls doch, falls irgendjemand da draußen für all das ständig motiviert ist, soll diese Person sich bei mir melden und ihr Geheimnis verraten. Aber ich behaupte, es gibt niemanden, der für all diese Dinge ständig motiviert ist. Ich bin auch nicht motiviert, meine Steuererklärung zu machen, aber irgendwann muss mhm. ich sie trotzdem machen. Und beim Schreiben ist das eigentlich genau das Gleiche. Deswegen es ist schon mal wichtig, sich davon zu lösen und was ich persönlich sehr wichtig fand, ein Tipp quasi oder ein, ein Quote, das mir sehr geholfen hat, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, es war auch auf Englisch, aber es ging im Prinzip darum, dass man sich nie an einer bestimmten Idee, einem bestimmten Projekt, einem bestimmten Unternehmen oder Verlag oder was auch immer, einer bestimmten Vorstellung, dass man sich nie komplett daran hängen soll und alles quasi nur daran festmachen soll, sondern an eine Mission, an eine Leidenschaft, an das, was dich vorantreibt. Weil letzten Endes, im Idealfall, wirst du nicht nur ein Buch schreiben, sondern viele Bücher schreiben. Deswegen brauchst du diesen inneren Drang, dieses Ziel, was dich vorantreibt. Und das darf nicht von dieser einen einzigen Idee abhängig sein oder von dieser einen Veranstaltung oder diesem einen Zwischenstep oder wie auch immer. Es muss was viel Größeres sein, was dich vorantreibt. Und das hilft dann vor allem in den Phasen, wo es halt keinen Spaß macht und wo man keine Motivation hat. Und ich kann das total verstehen, weil ich habe so viele Projekte angefangen früher und das, was heute Sturmtochter ist, ist das Projekt, das... Ich als erstes angefangen habe, das war meine erste Buchidee, bis es erschienen ist, sind glaube ich so um die zwölf Jahre vergangen, bis ich die erste fertige Fassung hatte, sind locker sechs Jahre vergangen und ich hatte so viele verschiedene Fassungen dazwischen, weil ich immer wieder neu angefangen habe, immer wieder Dinge geändert habe, immer wieder dazugelernt habe und versucht habe, die Geschichte zu ändern und anzupassen und besser zu machen ich, die erste Version hat 200 Seiten, die niemals jemand lesen wird und ich habe aufgehört, weil ich mich in eine Sackgasse geschrieben habe, weil ich damals noch nicht plotten konnte und nicht wusste, wie es am besten weitergeht. Und ich finde, da sind wir zum einen wieder beim Handwerk, was man lernen soll, weil das helfen kann, gerade mit dem Plotten und zum anderen halt auch mit der Frage, willst du diese Idee unbedingt schreiben als Buch oder willst du Autor oder Autorin sein? Mhm. Und dann muss man sich manchmal auch von alten Ideen lösen. Also Sturmtochter ist nicht das erste Buch, was ich veröffentlicht habe, auch wenn es meine erste Idee war. Mhm. Und das ist sehr oft so. Und viele junge, neue Autorinnen klammern sich an die erste Idee und wollen die unbedingt umsetzen. Aber oft ist das gar nicht das, was dann erscheint, weil man halt einen Lernprozess hat, und weil man auch lernen muss, ob man das schafft, ob man eine Geschichte fertig schreiben kann, ob man den ganzen Prozess danach schafft und auch machen möchte, also mit Überarbeitung, mit Lektorat, mit Deadlines, mit Zeitdruck und allem, was einhergeht. Das ist ja ein riesiger Prozess, den ihr ja sehr, sehr gut kennt. Und da braucht man halt wieder diese innere Motivation, also dieses innere Ziel, was einen... Vorantreibt, um das weiterzumachen. Weil sonst, um es jetzt mal sehr hart zu sagen, jeder kann eine schöne Idee haben und jeder kann ein paar Seiten dazu schreiben. Das ist kein Problem. Das können Sechsjährige. Die, die haben sogar mehr Fantasie als wir. Mhm, <lacht> aber halt, ja, es halt wirklich durchzuziehen, da muss man sich dann halt auch durchkämpfen manchmal und halt dranbleiben und wissen, was will man eigentlich langfristig erreichen, warum mache ich das Ganze? Und wenn mhm. man das weiß, finde ich, dann kann man sich auch durch die harten Zeiten durchkämpfen.
0: Das hast du so schön mhm. gesagt. Ich habe in meiner Aufzählung vorhin gar nicht gesagt, wie weise du bist. Oh. Das <lacht> hätte ich auch noch sagen Nachtrag.
1: Ja, Bianca. Süß, ich weiß. danke. Ja. ja, wirklich. Also ich, ich
0: fand die Schreibtipps vorhin schon toll und auch jetzt. Ich habe mir deinen einen Satz sogar mitgeschrieben eben. Deswegen oh ich wow, welchen? Um, einfach vergesst Motivation, Motivation bringt euch gar nichts. Ich finde es so, <lacht> als wird es in Drillerpfeife da stehen, aber es stimmt halt einfach und das ist eine der meistgefragten Fragen, woher wir unsere Inspira Inspiration, sage ich schon, das auch, auch. Woher wir unsere Motivation nehmen und Tun wir ja gar nicht. Wir machen es halt einfach, auch wenn wir nicht motiviert sind. Und das ist ja eigentlich die Antwort. Gar nicht, woher wir ja. sie nehmen, sondern eher, wie wir es trotz ihrer Abwesenheit machen. Ja. So.
2: Richtig. Und, ähm, ja, Und da können, so um den Bogen wieder zurückzuschlagen, da können Routinen helfen.
0: <lacht> mhm. Absolut. Total. Und Kurzer Exkurs, nur eine Sekunde, wenn jemanden dieses mit dieser intrinsischen Motivation, also das von uns herauskommen noch interessiert, ich hatte, es gibt noch auf YouTube mal ein Video mit äh, Babsi Schwarz, die ist auch Autorin und die ist auch Psychologin und die hat darüber ein bisschen geredet, falls das wen interessiert, kann er mal bei mir auf YouTube vorbeischauen, auch einfach ein spannendes Thema weil viele nehmen nur diese externen Faktoren eben so diese es sieht auf Instagram schön aus und ich möchte auch Autorin sein und so, zumal Instagram immer beschönt und diese intrinsische Motivation, wie du gerade meintest, so welche Geschichte will ich erzählen, warum will ich Autorin sein, die motiviert dann eher und daher ja. und daraus schafft man es dann auch, wenn man nicht motiviert ist.
1: Ja. ja. Finde ich mhm. finde, das war ja. sehr, sehr kluge Worte, um
0: ja, voll. Ich finde es <lacht> noch krasser als den letzten Talk, den wir. vielleicht
1: war es Schicksal, dass, der, dass die das auch stimmt. nicht klappen sollte. Vielleicht, ja. Weil wir hatten über ja. sowas ähnliches auch das letzte Mal gesprochen, aber dieses Mal ist es noch tiefer gegangen. Das Diesmal hatte mir ja gerade das die Ja, ja, die Trillerfeife. Ja.
2: ja, Ja, ich befürchte, ja. ich bin dann immer zu direkt oder zu hart, was das nee. angeht. Aber es ist halt die Wahrheit. Es gibt keine Zauberformel, dass wir alle motiviert sind und uns glücklich und voller Energie an den Schreibtisch setzen. Ich wünschte, es wäre so, aber ja. es ist halt nicht so. Ja,
1: ja und ich glaube, es gibt halt auch keine Shortcuts dabei. Also wenn du eine Geschichte schreiben willst, dann schreib diese verdammte Geschichte und setz dich hin und mach <lacht> deine Arbeit. Und es gibt keinen, keine goldene Formel, mit der all deine Probleme weggehen, die du in dieser Geschichte haben wirst. Du musst dich manchmal mhm. einfach durch diesen Morast wühlen. Und es macht nicht immer Spaß, aber auch durch diese Tage musst du irgendwie durchkommen. Und ich glaube, daran scheitern halt auch ähm, viele, weil es halt keinen Spaß
2: mehr macht. Ja, und das ist aber auch, das möchte ich noch unbedingt erwähnen, weil ich sehr wichtig finde, es ist okay, wenn es keinen Spaß macht. Es muss ja. nicht ständig Spaß machen. Es ist voll okay, wenn man keine Lust hat, wenn man alles hasst, wenn man alles anzweifelt und es in die Tonne treten will. Ich behaupte, wir waren alle schon an diesem Punkt. Ich weiß nicht, wovon wir sprechen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Von mir regnen es noch Rosen auf den Schreibtisch.
2: Ja. Vor allem Schick mal ein paar Ja, Ich war noch nie davor, das kurz an die Wand zu werfen. Ja, und dann ist es halt so wichtig, dass man trotzdem weitermacht. Ja. Und da, das ist halt so die, ja, die Hürde oder halt die, die Weggabelung, wenn man so will, ob man dann halt weitermacht und halt auch immer weitermacht, weil es wird immer wieder Schwierigkeiten ja. geben. Nicht in jedem Projekt und immer wieder andere Dinge, also es bleibt immer aufregend, mhm. aber es wird immer irgendwas sein, was einfach nicht funktioniert oder was einen nervt oder wie auch immer. Ja. Und dann ist halt die Frage, macht man weiter oder schmeißt man alles hin?
0: Ja. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es das gibt, weil es vor, vorhin der Satz gefallen ist, so, ich wünschte, es wäre so oder falls jemand rausfindet, wie man immer motiviert ist, <lacht> ja, das ist okay, dass es nicht immer so ist. Weil sonst wüsste man das gar nicht mehr zu schätzen und hätte dieses Hochgefühl beim Schreiben vielleicht auch gar nicht mehr
2: das stimmt ja. ja. Ja, kann sein. Man kann aber halt, man kann aber viel machen, was helfen kann, um ja. eben mhm. sich motiviert oder mit genug Energie und Begeisterung zu fühlen, um jetzt wieder auf die Routine zurückzukommen. <lacht> Oder auch einfach, ja. was ich total gerne mache, ist die Playlist zu den Büchern hören. Einfach um in die richtige Stimmung zu kommen, um mich direkt darauf einzustellen. Es ist so simpel, aber es hilft.
1: Ja. Mhm. Oder zurückzugehen zum Ursprung, so zu der ersten, zum ersten Feuer, was man hatte für diese Idee. Das hilft mhm. mir zum Beispiel auch immer, wenn ich mich halt dann so ganz, wenn ich so ganz verzweifelt bin und mir dann vorstelle, was mich zu dieser die Geschichte überhaupt inspiriert hat oder warum ich diese Geschichte überhaupt erzählen wollte und da halt nochmal so richtig auf so vom Gefühl hereingehe und dann mir das eben vorstelle und dann kriege ich auch meistens wieder Lust drauf.
2: Genau, oder halt zumindest diesen inneren Drang, das unbedingt zu machen. Das war auch ja. tatsächlich bei mir mit, mit dem Thriller so, weil ich schon lange gesagt habe, ich werde einen Thriller schreiben und irgendwann war ich selbst so genervt von mir, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich es irgendwann angegangen bin. Und die erste Version mit dem ersten Plot, Nicole erinnert sich noch dran, weil wir ja. sehr, sehr viel rumgeplottet haben, hat irgendwie nicht funktioniert und es gab immer wieder Schwierigkeiten und ich war teilweise auch echt verzweifelt und habe mich dann irgendwann hingesetzt und mich gefragt, warum will ich das eigentlich unbe unbedingt mhm. machen? Und die Antwort war einfach, weil ich es nicht nicht machen kann. Mhm. Ich, ich habe diesen Drang, ich muss es machen, ich kann es nicht nicht machen, also kämpfe ich mich da durch. Voll schön. Ja? Ja, eigentlich ja. nicht, eigentlich nicht. Es war sehr schlimm, aber ich bin froh, dass ich es durchgestanden habe. Nee, es ist schön, <lacht> dass du
1: dich durchkämpfst.
2: Ich glaube, ja. ja,
0: genau, das, das meint. Ja, ja, ich mag einfach, wenn du leidest, weil du diesen Dino bei Stadu hast nicht. Das ist meine einzige Motivation. Jetzt sind wir wieder momentan. bei den <lacht> Dinos. <lacht> ja. Ist eigentlich das Ein ist okay. schöner, schöner Bogen, den wir geschaffen haben. Das stimmt. Haben. Wir haben
1: mit den Stadio, ja. Stadio haben wir angefangen. Jetzt enden wir wieder mit äh, Stadio und den, den Dinos, ja. Den Dino-Trigger. Ja, ja. Ja, ich kann damit leben,
0: dass ich die Dinos irgendwann, habe. Leute,
1: irgendwann,
2: Ihr werdet
0: es auf allen Kanälen erfahren. Werde ich einen Dino
2: ja. haben. Es wird dann eine Podcast-Folge von fünf Minuten geben, wo du nur erzählst, dass du die Dinos hast. <lacht> fünf Minuten? Bitte, das ist 50 lang. Also, soll ich nur
0: fünf Minuten? Ich werde euch über alle Dinos erzählen. Wir werden über den Argentinosaurus sprechen, der sehr unbekannt ist, aber einer der tollsten Dinosaurier ever. So.
2: Okay, so die was? hast du aber nicht bei Stardew Valley. Da hast du nur eine nee, Dinoart.
0: Noch, noch, mal gucken. Hm. Ich werde meinen mein 50-Minuten-Podcast über Dinos an Concerned Ape schicken und ihn darum bitten, mehr Dinos in das Spiel zu programmieren. Aber das führt vom eigentlichen Thema weg. Ja. Ein bisschen. Ähm.
2: Man <lacht> ja. muss jetzt Ziele Ach, ja Ziele und Motivation im Leben haben. Intrinsische genau. Motivation.
0: Ja. Alle so schreiben, ich so, Dino. Okay. <lacht> Dino.
1: <lacht> finde ich gut. Ja. Ja. Ach, schön. Ich finde, das, das ist. War eine sehr, sehr schöne Folge. Das fand ich auch, genau. Und das ja. war jetzt ein ja, schönes Schlusswort. Auch. Und ähm, bevor wir es vergessen, das haben wir nämlich <lacht> letztes Mal auch nicht gesagt, wir gehen in Podcastpause. Wir machen Nein. eine. Ja, liegt, liegt aber nicht an Bianca. Wir machen eine <lacht> Nee, liegt nicht an dir. Wir gehen in die Podcastpause. Ähm, wir. Genau machen, das ist die letzte für dieses Jahr und kehren wieder zurück im Januar, weil wir da irgendwann... Mit so
0: einem richtigen Bam. Wann im Jahr? Wir haben noch gar keine Pläne, aber wir nee, werden Bäm zurückkommen. Es,
1: <lacht> es wird auch unser einjähriges, Einjahres Jubiläum. Ja. Wann? Wann?
2: Ich, ich wann bin ja Podcast-Hörerin, unser... wann kommt ihr zurück?
0: Ja, Bianca, das ist jetzt ein großer Cliffhanger. Also ich habe es schon aufgeschrieben, steht immer im Kalender. ja. Ach, bin ja auch ach, irgendwo. Also, wir haben, wir haben bald, also im Dezember auf
1: jeden Fall noch nicht. Nee, wir haben im Januar einjähriges und dann nehmen wir eine Podcast-Folge ja. Wir wissen jetzt halt nicht wann, weil wir, wir immer sehr vorbereitet ja, sind. Ja, wir sind immer auf alles vorbereitet.
0: Born ready, <lacht> da sehen wir wieder. Oh Gott. Hier bin ich im Urlaub, da kann es nicht sein. Ach, irgendwann. Irgendwann Mitte Januar war Ein Jahr Podcast, 24. Januar. Das ist eine ganz schön lange Pause, ihr werdet uns vermissen. Ihr könnt alle ja. Folgen noch hören. Ihr könnt Biancas Buch schon mal vorbestellen der ja, Zeit. Das Ihr habt echt, echt viel Zeit, Zeit bis dahin.
2: Mhm, genau. M. Und eu ähm, eure Bücher auch vorbestellen, das ja, gesamte ja.
0: Und erst, wenn ihr das gemacht habt, dann kommen wir zurück. Nee, <lacht> <lacht> ähm, hat einfach auch Erst, wenn die erste, so die erste Auflage mit Mittelabschnitt
1: ausverkauft ist, kommen wir
0: zurück. <lacht> Hey, das okay, ist doch ich, mal ein Goal. Das ist ein Ziel. Und Es ist auch ein bisschen emotionaler Druck und Erpressung. Aber vielleicht ist das auch so eine, so eine Motivation, die manche Leute brauchen. Ich weiß es nicht. Nein, wir, nee, wir auch werden, so wir werden dann zurückkommen. Genau. Wir kommen tatsächlich mit einem Bam zurück. Wir hatten ja schon Pläne, aber die verraten wir euch jetzt
1: heute nicht, Das wird zu lang. Vielleicht verrätst du mir die Pläne, weil ich weiß sie gerade nicht mehr. Ja, jetzt nicht im Podcast, das ja. mache ich nachher. <lacht> Naja,
0: nee, es war auf jeden Fall ähm, ein wunderschönes 2022 mit euch. Mhm. Dann, ähm, oh Gott, das müssen wir alles schon. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, eine jetzt wunderschöne Zeit. Kommen, Zeit. Wenn ihr, ja, ihr keinen Weihnachten feiert, dann wünschen wir euch einfach hoffentlich schöne Feiertage und ähm, eine, ja, kann man jetzt kaltes, so schöne Schneezeit wünschen? Bianca liebt ja Schnee, aber ich meine, die Heizkosten. Habt einfach eine gute Zeit, rutscht gut und Wenn es schneit,
2: ist es aber nicht so kalt. Meistens schneit es ist ist ja so anbringend. um 0 Grad das ist rum.
0: Okay, dann eine weiße Weihnacht und so. Mhm. Und einen guten Rutsch. Viel Genau. Und auch viele tolle Bücher, ja. tolle Schreibzeit. Ja. Wir sind ja auch nicht aus der Welt. Das ist jetzt nicht so. Also, Doch, ich gehe gleich seid ihr. auf Instagram und rede da weiter.
2: Genau. Aber, weil, weil, meinst also,
0: du, weil ich umgezogen bin?
1: Was?
2: Ja, also mir hat euer Podcast also. schon immer sehr gefehlt, weil ich den immer beim Kochen gehört habe. Genau. Und jetzt als so lange Pause war, da musste muss ich einen anderen Podcast hören. Du machst dir eine Sprachnachricht, dann kannst du beim Kochen immer ja. so mal die
0: Labe über Dinos hören. Ja, Aber oh, ich kann dir Dino-Fakten immer, okay. Okay.
1: <lacht> du wirst so viel lernen, Bianca. Nicht okay. zu schreiben, Über <lacht> Dinos. Annabelle hat ein neues Ziel <lacht> im Leben. Sie überbrückt die mhm. Podcast-Pause mit random Dino-Wiesen, ja. was sie Bianca per Sprachnachricht schicken wird. Ja.
2: Aber ich wette, wenn. andere Leute wollen das auch hören. Ich bin nicht die Einzige. Der <lacht> okay. Annabelle wenn, macht einen Dino-Podcast.
0: -Dino es wäre halt echt cool. Ja. Vielleicht wird das Special ab dem 24.01. dass wir immer so einen kleinen Dino-Effekt einstreuen. So, wenn du, weißt du, so wie war deine Woche, die dann so am Ende so, übrigens, wusstest du, und dann wird die Überleitung für mich noch härter von Dinos zum Schreiben, das aber ich werde es irgendwie schaffen. Okay.
2: Oh, cool. ich würde es feiern.
0: <lacht> das wäre so cool. Okay, aber noch sind wir nicht im neuen Jahr. Jetzt beenden wir erstmal die letzte Podcast-Folge mm -hmm. von 2022. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Schreibt alle fleißig weiter. Na, hören wir mm -hmm. uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.